0: Ajan tasan torstai seura. Ja nyt on vuorossa torstai seura, jossa puhutaan Suomen tasavallan yhdeksännestä presidentistä Mauno Koivistosta. Hän täyttää parin viikon päästä tasan 90 vuotta ja on Suomen presidenteistä pitkäikäisin. Tänne Pasilan studion Koivistosta puhumaan on saapunut eduskunnan puhemies Herro Heenaluoma. Tervetuloa. Kiitoksia. Hetken kuluttua menemme Turkuun, jossa presidentti Koivisto on syntynyt, mutta Eero Heinaloma, puhutaan hetki teidän henkilökohtaisista kokemuksistanne presidentti Koiviston kanssa. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen?
1: Ensimmäisenä kosketuksena hänen tulee mieleen television jatkoaika-ohjelma 1960-luvun lopulla. Pienenä poikana olin sitä vanhempien kanssa katsomassa mustavalkotelevisiosta. televisiosta ja Koivisto oli silloin valittu pääministeriksi, hän oli Lenita Airiston kanssa siinä ohjelmassa esiintymässä ja ja se teki kyllä tuo Koiviston persoona, siis hyvin valloittava ihminen suuren vaikutuksen silloin. No sen jälkeen tulee tietysti mieleen hyvin arvostettu valtionpäämies, kansantalouden osaaja, hyvin persoonallinen ihminen ajattelija ja hän kuuluu niihin. Valtiomiihin, joiden arvo historian saatossa viranhoidon jälkeenkin pikemminkin nousee kuin laskee.
0: Hauskaa, että mainitsitte tuo jatkoaikaohjelman, nimittäin tulemme kuulemaan siitä pätkän tuolta sitten Turusta. Ä, milloin olette viimeksi itse tavannut, presidentti Kuhlista?
1: Siitä on kyllä useampi kuukausi aikaa, mutta senkin kun hän on viran jättänyt, niin olen kyllä tavannut, äh, selotaan, kerran tai kaksi vuodessa. Miten te kuvailisitte
0: koivistoa ihmisenä noin työn ulkopuolella? Oletteko päässeet tutustumaan myös siihen puoleen?
1: Koivisto on ihan omanlaisensa ihminen, mielestäni sekä viranhoidossa että sitten ulkopuolella. En, olen paljon tietysti nuorempi, meillä on yli 30 vuoden ikäero ja olemme tavallaan eri sukupolvea, mutta hän on siltä tavalla kyllä ennakkoluoton, että, että hän kuuntelee ja lausuu käsityksensä erilaisille ihmisille. Hänhän hän pitkään oli, oli vois sanoa, enemmän kuuntelukannalla kuin, kuin katsontokannalla. Ehkä voisi sanoa niinkin, että presidentin viran toisella kaudella ja sen jälkeen niin hän on sitten varmaan kyllä enemmänkin esittänyt omia. Käsityksiä siitä, mitä, miten eri asioissa pitää tehdä. Hän on keskustelupersonana sillä tavalla vallottavaa ja viehtävä, että hän antaa ajatuksia ja näkökulmia. Hän ei aina suoraan sano, mitä hän, mihin hän tähtää, mutta hän, hän kyllä inspiroi keskustelukumppaniansa. Ja, ja sekä jos katsotaan Suomen ulkopolitiikallinen kehittymistä, talouspolitiikan valintoja, että sitten myös meidän päätöksentekoa presidentin asemaa, niin kyllä hänellä on ollut aikamoinen jälki viime vuosikymmenten politiikassa ja, ja myös viranhoidon jälkeenkin. Me jatkamme
0: keskustelua puhemies Heinäluoman Heinaluoman kanssa tuokion kuluttua, mutta nyt on aika antaa puheenvuoro Turkuun,
2: josta Mauno Koivisto on kotoisin. Puhetta Turussa johtaa toimittaja Ari Velling. Tästä alkaa siis torstai-seuran suora lähetys Suomen Turusta, Kerttuulin koulusta, nykyisestä Kerttuulin lukiosta olemme täällä hieman kaikuvassa koivistosalissa. Kuten tuli mainittua, niin Suomen tasavallan yhdeksäs presidentti, tohtori Mauno Koivisto, täyttää parin viikon kuluttua kunnioitettavat 90 vuotta onnittelut presidentille jo tässä vaiheessa täältä Turusta. Syy siihen, miksi olemme tässä Kerttulin liikuntasalissa, nykyisessä ruokasalissa, on se, että tässä salissa hikipisaroita urheilessa on vuodattanut myös nuori koululainen Mauno Koivisto, silloin elettiin 30-lukua. Olen saanut kanssani nimenomaan turkulaisten Manusta keskustelemaan ministerin ja SDPn entisen puoluejohtajan Pertti Paasi. On tervetuloa. Ja. Teimme sinun kaupat tässä jo etukäteen molempien herrojen kanssa, joten sinuttelen tässä sinun suhteesi. Kerttuliin ei ole niin kummoinen, jos sanotaan, mutta perheessä on siteet tänne.
3: Vaimo aloitti 48 kai se oli tässä rakennuksessa, tässä koulussa opintiensä nuorena koululaisena. Minulle tämä lienee ensimmäinen kerta, kun kävin tässä talossa, että ääripäät ovat kohdanneet. <köhön>
2: Toinen keskustelijoista on professori Poliittisen historian laitoksen vastuuhenkilö Timo Soikkainen Turun yliopistosta. Menäsin kysyä saman kysymyksen, että mikä mi, oletko imenyt valtiomiesvaikutteita täältä Kertulista, mutta tiedän jo, että tole kävi ilmi, että molemmat herrat ovat mukaveriturkuloisia, mutta syntyneet Helsingissä ja käyneet sitten kuitenkin Turussa samassa Nelmanin koulua.
4: Joo, kyllä semmoinen luuranko on kaapissa meidän molemmilla. Että harvemmin me sitä vilautella, mutta pakko se on tunnustaa jossain välissä.
2: Pertti jokin sanoi tässä, ettei uskaltanut tätä vihjasta, ettei vaaleissa oltaisi liikaa huomattu.
3: Niin, se on päässyt vuotamaan kyllä, mutta täytyy myöntää, että ei mitenkään erityisesti korostanut tätä piirrettä. 42 perhemme muutti Turkuun ja tunne itseni perin turkulaiseksi. Murretta osaan aika hyvin. Presidentti
2: Mauno Koivisto syntyi siis marraskuun lopulla vuonna 1923 laivapuusepän poikana. Koiviston lapsuus oli aika, voisiko sanoa, askeettinen, ja sitä väritti, tai sen tragedia oli ilman muuta se, että hänen äitinsä kuoli maunon ollessa 10-vuotias. koivisto Koiviston koulutaival alkoi siis täällä Kerttulin koulussa. Kuunnellaanpa, miten Koivisto itse muisteli kouluaikojansa pikku kakkosen ransun haastattelussa vuonna 1987.
5: Niin, nykyään ihmiset suu kaupunkeissa paljon kerrostaloissa, mutta silloin oli semmoinen. Vallitseva talo oli semmoinen pitkät puurakennukset, joiden keskelle jäi piha ja johon aina joka asunnosta oli näköala. Se tarkoitti sitä, että oli semmoinen suhteellisen suojattu piha, mutta se tiesi myös sitä, että muiden muut tädit sieltä näkivät kaikki, mitä pihalla tapahtui ja, ja pyrkivät usein siihen puuttumaan, mitä tehtiin. Akkunoista annettiin hyviä neuvoja. Ja, ja sitten oli ka- hyvin tavallista oli myös sellainen takapiha, joka oli enemmän näytä suojassa, jossa sitten voitiin vähän vapaammin askarella. Ja sitten kun ö, vähän pääsi ylemmille luokille, niin sitten ne poikaporukat suureni ja, ja liikuttiinkin paljon ö, laajemmalla alueella. Ja tuli paljon hyviä kavereita muualtakin kuin, kuin pihapiilistä. Ministeri Pertti Paasio, tällaistako se
2: elämä oli siellä 40-luvulla?
3: Tuo sopii hyvin tuo kuvaus, joka on kai tuolta Kupitan seutuvilta. Presidentti Koivisto on sen se, minä olen Portsan poikia, eli, eli läheltä sata, satamaa. Tällaisia ne olivat ja ovat vieläkin, Portsessa on pystyssä monta korttelia erittäin hyväkuntoista, erittäin viihtyisistä asumista, mutta kyllä siellä seikkailuja, joita ei kaikkia vielä vitsi kertoa, mutta seikkailua tuli paljon ja, ja kun se oli minunkin kohdalla, niin vielä so, 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 sota-aikaa, sota niin se antoi tietysti oman sille asumiselle.
2: Ja sota tietysti väritti myös Mauno Koiviston nuoruuden vuosia, mennään niihin vähän myöhemmin. Professori Timo Soikkanen, Miten paljon nämä Koiviston kouluvuodet ja nuoruusvuodet täällä Kertulin koulussa, Kupitaan maisemissa, värittivät hänen elämäänsä ja poliittista uransa?
4: Jaa, en mä osaa sanoa, miten ne värittää, mutta kyllähän semmoinen periturkulainen on niin kuin ajattelijana ja esiintyjänä ja, ja kaikesta oikeastaan tulee semmoinen perusturkulaisuus läpi. Onko se sitten nimenomaan tästä koulusta vai koko Turusta? Niin sitä mä en osaa sanoa. Ko- koko turusta. Niin. Koko Turusta?
2: Koko Turusta, sanoi Pertti Paasio. Pertti Paasio, Koivisto oli isäsi Rafael Paasion hallituksessa useampaan otteeseen valtiovarainministerinä ja taisi sanoa kolmannella, kolmannella kerralla, kun otti sieltä Suomen Pankista virkavapaita, että tämä saa nyt olla sitten jo viimeinen kerta. Suomen kuollehti kirjoitti vuonna 1994, että Koivisto kuului Väinö Tannrin jälkeen SDPn johtoon nousseen varovaisen turkulaispolitiikon Rafael Paasion lähipiiriin. Pitääkö tämä paikkansa?
3: Kyllä tämä pitää erittäin suuressa määrin paikkansa. Ja se liittyy siihen, että satamissa oli silloin tavattoman levoton 40-luvun puolen välin jälkeen. Kommunistit olivat voimassa tunnossa. Ja Koivisto oli asioista mahdollisimman paljon eri mieltä. Rafael Paasi oli silloin sosialistilehden lehden päätoimittajana ja hän. Hyvin varhain havaitsi Mauno Koiviston kyvyt ja ajattelutavan, joka oli hyvin, hyvin lähellä hänen omaansa, varovaisia miehiä kumpikin. Ja Mauno Koivisto liittyi puolueeseen, sosiaalidemokraattiseen puolueeseen 1947. Ja hän pakinoi Turun päivälehdessä, joka oli sosiaalisesti myöhemmin nimimerkillä puumies. Hän oli erittäin terävä kirjoittaja. Ja hänen, hänen kirjoitusjälkensä oli aika paljon paljon, paljon radikaalimpaa kuin mitä hänen puheestaan. Sen leppeästä sävystä vo, voisi päätellä erinomainen puhuja. Hän oli, hän oli telakoilla ja satamissa töissä ja hänestä tuli hyvin nopeasti eh, inhottu hahmo sitten kommunistien leirissä. Ja se, se oli tietysti, tietysti merittiä sosiaalidemokraattien piirissä ja Rafael Baasio kutsui hänet sitten vielä... Toisenkin kerran, kun puoluekiistat olivat siinä jamassa, että järjen äänen pitäisi myöskin kuulua samalla nimimerkillä pakinoimaan Turun Päivälehteen. Ja tietysti se, että he olivat hallitusyhteistyössä varsin läheiset kertoo myöskin tästä.
2: Puhutaan puumiehestäkin vähän pikkusen myöhemmin lisää. Tämä Kertulin koulu, jossa siis olemme tuolla seinällä, on muuten Mauno Koivisto Relief, joka liittyy hänen luokkaansa vuoden 1936 A-luokkaan. Niin tämä koulu liittyy Koivistoon myös niin, että kun talvisota syttyi, niin Koivisto sitten ilmoittautui vapaaehtoiseksi väestönsuojelutehtäviin nimenomaan täällä kertulissa. Hän 16-vuotiaana oli vielä liian nuori sotaan siinä vaiheessa. Kun Mauno Koivisto palasi sodasta, hän palasi Turkuun ja hän aloitti opiskelut. Opiskeli työn ohessa iltaoppikoulussa ja pääsi ylioppilaaksi vuonna 1949 ja jatkoi opintojaan Turun yliopistosta, tuossa, josta hän valmistui tohtoriksi vuonna 1956 sosiologian alalta. Koivisto väitteli, koska hän työskenteli openteon ohessa Turun satamassa, niin hän väitteli aiheesta Turun sataman sosiaaliset suhteet. Ja siellä Koiviston tutkimusmetodi oli osallistuva, joka siihen asti oli Suomessa ilmeisen vähän käytetty. Timo Soikkanen, oliko Koivisto uranuurtaja myös teillä Turun yliopistossa?
4: No kyllä hän nimenomaan tämmöisessä havainnoivassa, hän nyt ensimmäisiä mutta et on ihan jännittävä, että hän edusti tämmöistä myöhemmin. Sitten jos ajatellaan tämmöisiä näkyviä henkilöitä, niin Pauva Väyrynen on väitellyt siitä, kun hän oli itse vähän niin ulkoministerinä ja Lasse Lehtinenkin on kirjoittanut väitöskirjansa, jos hän on tämmöisenä osallistuvana havainnoitsijana. Että kyllä tämmöisiä on, jotka on tällä metodilla tehnyt, mutta Mauno Koivisto oli tämmöinen, se, siihen liittyy valtava määrä legendaa tähän hänen väitöstilaisuutensa ja, ja niihin tapahtumiin. Että kyllä se iso tapahtuma oli.
2: Pertti Paasio, Mauno Koivisto toivoi väitöskirjansa loppusanoissa, että sataman riitapukarit lopettaisivat nahistelunsa. Siinäkin hän oli sovittelija.
3: Kyllä hän oli sovittelija ja satamassa oli riita ja on sen jälkeenkin ollut, että sitä ei ihan kuultukaan. Ja, ja hän, hänhän oli töissä satamassa muun mm. muassa jakamassa niin sanottuna prikkamiehenä työvuoroja, jossa ehkä pikkusen katsottiin, että minkä leirin porukkaa milloinkin missä, missäkin puolella satama on töissä. Ja hän oli töissä myöskin sitten ihan hiililaivan purkamisessa ja niin poispäin. Kyllä hän hyvin tunsi sen alan. Niin mä voisin vielä kertoa siitä
4: hänen väitöstilaisuudesta, että, että sinne tuli paljon sitä sataman porukkaa, jotka oli hänen kanssaan tekemisissä, ja ne asettui ne salin ylä- takareunaan sitten ihan. Ja sitten kun väitöstilaisuuteen kuuluu tietysti se, että opponentti käy vähän niin kuin kimppuun, väittelijän kimppuun, niin kuin sitten opponentti alkoi sitten käydä. Käydä sitten Mauno Koviston kimppuun, niin siellä alkoi mutinaa ja vähän tömistelyä ja kaikki ja sieltä kuuluu tämmöinen huuto, joku oli kirjoittanut ylös, että mitä sä äijä väität siellä? Kyllä Manu nämä asiat paremmin tietää. Eli se sataman porukka ei ollut tottunut tämmöiseen väitöstilaisuuteen.
3: Eli professori Esko Altoni oli, oli, oli. Oli, oli, oli hänen professorinsa.
2: Mennäänpä vähän eteenpäin. puhemies Heinäluomakin tässä viittasi tuohon televisiön jatkoaika Siinä haluttiin tuoda esiin vuonna 1968 toisenlainen Mauno Koivisto. Hän oli silloin jo pääministeri. Toimittajana, juontajina olivat Lenita Airisto, Hannu Taanila ja Aarre Elo. Ja näin jutustelu eteni.
0: Niin tästä pääministerin sarmikuudesta! Minä haluaisinkin kysyä. Nyt erää. on
2: Lenitakin aivan retkossa.
6: No, tämä uusi kampaus erittäin hyvin. Nimittäin nyt on
0: sillä lailla, että siellä on eri, hyvin silmiinpistävä piirre vallanpitäjissä. Tämmöinen charmikkuus. Sanotaan esimerkiksi John F. Kennedy, hän oli hyvin charmikas. Nikita Krutsoviakin, jotkut ovat pitäneet charmikkaana. Mutta kun minä olen liikkunut tuolla maitokaupassa ja muissa tällaisissa, missä ihmiset kerääntyvät, niin siellä he kovast, kovasti ylistävät. Pääministeri Koiviston charmikkuutta.
2: Oletteko tietoinen tästä?
5: Joo, mä olen tuskaisen tietoinen. Silloin mä keväällä totesin, että kun, kun me arvostelin nuorisoa kovin ankarasti, niin, niin mä menetin sen kannatuksen, mutta mä sain tilalle mummujen kannatuksen.
2: Timo Soikkanen, olet myös kuuluisa kekkosvitsien keräilijä, mutta ilmeisen ansioitunut näiden manuvitsien keräilijä tai kaskujen keräilijä. Liittyvätkö nämä letkautukset yleensä valtiomiehen vai lentopallon pelaamisessa oivallisiin isoihin lapiokäsiin?
4: No ei, kyllä ne tämmöisiä maunulkoivistoa niin fundeeraavaan otteeseen monta kertaa niin kuin liittyy. Ja tietysti tämä otsakä, otsakiehkura ja sitten nämä kädet on semmoiset, ja se hänen heilautuksensa, että siitä vaan. Tai miten se Pertti oli se, että, se tunnus, että...
6: Kyllä se siitä. Ky- 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 se siitä. Kyllä se siitä. Ja se,
4: siinä tarvitaan semmoinen iso käsi, niin siinä sillä tavalla. Mutta kyllä se Mauno Koivisto on tämmöinen fundeeraava ja vähän niin kuin sanotaan, hän on puheitten pitäjänä äärimmäisen vaikea. Että kuulija joutuu kuuntelemaan ja miettimään sitä. Ja monta kertaa se juttu tulee sit se oikeastaan aukeavasti jo lopussa se koko puhe. Ja, ja kuuluisaksi tuli semmoinen juttu, kun hän piti yhden merkittävän puheen ja kuka oikein tahtonut mitään ymmärtää ja sitten Mauno Koivisto itsekin ryhdistäytyi lopuksi ja sanoi, että niin et, et, tota, no, et, täällä on yksi sivu vielä lukemati, se on tämä ensimmäinen sivu, se oli näköjään täällä lopussa, mutta kyllä varsin, mun täytyy lukea, että joku tyttöä on sen puhtaaksi kirjoittanut.
2: Pertti Baasio mainitsi tässä nämä puumiespakinat. Hän kirjoitti, Mauno Koivisto kirjoitti puumiespakinoita 40-luvun puolesta välistä kymmenen vuoden ajan Turun päivälehteen. Ja, ja kävi jututtamassa mm. Turun päivälehden ja myöhemmin mm. myös Turun Sanomien entistä päätoimittaja Aimo Massista, joka julkaisi kootusti näitä puumiehen pakinoita, kun Koivisto oli jo pääministerinä. Näin Massinen muistelee.
6: Koivisto hyväksyi sen Aika nurkumatta kuitenkin tämän mun ehdotuksen, että julkaistaisiin näitä uudestaan. Ehkä hän silloin ajatteli, että se saataisi palvella tätä presidenttikampanjaa. Mutta tuli mieleen silloin nimenomaan itsekin, että, että nyt jos ne julkaistaan, niin hän voi antaa suostumuksen niiden uudelle julkaisuksi. Mutta jos, jos kysyy sitten aikana, niin sitten niitä ei enää pystykään julkaisemaan. Että hän saattaa olla sitten... Sen verran jo semmoisessa asemassa, ulkopoliittisessa asemassa, että hän sanoi, että parempi ettei julkaista ja ilman hänen suostumustaan niin te ei olisi viittää ruveta väkisin julkaisemaan.
2: Niin tuolla Koivista oli pääministeri, kun hän nämä hyväksyi. M- miten hän suhtautui? Hymyilikö hän niille vai, vai löysitkö sellaista?
6: No ei, hän, hän, hän vaan totesi, että jo, muistaakseni, että ne ei nyt ole semmoisia, en tiedä onko niistä nyt, kannattaako niitä enää julkaista, mutta jos haluat, niin ei, antaa mennä sitten. Se, vähän välinpitämättömästi hän niin suhtautui sitten kuitenkin.
2: Ministeri Pertti Paasio tuli puumiestä aikana luettua ilmeisesti.
3: Puumiestä tuli luettua ja, ja se, se liittyy, hänen, hänen julkinen pakinoitsijauransa liittyy nimenomaan sosiaalidemokraattien ja kommunistien väliseen taisteluun ja konkreettisesti taisteluun telakoilla ja satamissa, että ne olivat sidottuja siihen aikaan. Ja hän ei ollut niin kuin kymmenen suosituimman suomalaisen joukossa tuolla uuden päivän toimituksessa, joka oli kommunistien lehti, että hän, 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 hänen maineensa oli, oli varsin huonommista hän oli erittäin tyytyväinen. Tässä on eräs ohje, jonka hän sai vanhalta naispuoliselta työtoveriltaan, kun tyhjennettiin hiililaivaa. Se nainen sanoi, kun mies oli hurjana Lapion kanssa sanoi, että älä hyvä mies, noin kamalasta osu, ei siitä voimankas mittaan tullut. Kyllä järkki kanssa tarvitse käyttää, sun täytyy oppia oikeat niksit. Saisi pikku poikavarkaa palleenhempi aikaa, noin 10-15 vuotta vanhempi nainen ja hän otti opikseen.
2: Tämä tällä eroilla täältä Turusta, Kerttulin koulusta.
0: Eduskunnan puhemies Eero Heinoloma, millaisia muistoja heräsi näistä
1: puheista? Kyllä, tuossa aika oivallinen kuvaus juuri tästä Koiviston persoonan haastavuuspuolesta, että Savolaisista hän on totuttu sanomaan, että kun savolainen puhuu, niin vastuu siirtyy kuulijalle, mutta kyllä tässä länsisuomalaisessa perinteessä on tämä puoli, että asioista puhutaan vähän arvotuksellisesti ja jättää tilaa sitten erilaisille tulkinnoille. En muista, taisi olla Koivisto itse, joka joskus selitti asiaa jälkeenpäin, että, että siinä on aina se hyvä puoli, että voi sitten itse loppujen lopuksi päättää, mitä mieltä on, kun, kun on ollut vähän arvotuksellinen ja pitää itsellään tämän viimeisen selittämisen oikeuden. Koivisto usein fundeerasi asioita ja käytti kansanomaisia
0: puheenparasia. Tätä on jossain tulkittu, että hän, hänellä oli tämmöinen poliitikolle epätavanomainen tapa jotenkin tuoda omaa epävarmuuttaan esille. Uskotteko, että se johtui siitä vai?
1: No tietysti syntymäpäosankari varmaan itse tietää parhaiten, miten hän on tämän asian ajatellut, mutta, mutta oman tuntemukseni pohjalta olisin tapuvaan ajattelemaan niin, että,
6: että
1: kun harvoin on olemassa selkeää yhtä oikeaa vastausta, vaan on erilaisista näkökulmista asian katsomista, niin hän itse halusi, että nämä näkökulmat avataan ja ihmiset ottavat oman vastuun niistä päätöksistä, mitä tehdään. Ja muistelenpa niin, että hän 70-luvulla teki sellaisen kirjan, joka oli otsikoitu kaiken politiikan ja menestymisen sääntöjen vastaisesti nimellä Väärää politiikkaa. Ja, ja se kuvasi juuri sitä, että kaikki politiikka on väärää joltakin kannalta asiaa katsoen. Muistan sitä nuorena miehenä lukeneeni ja ihmetelleeni, että voiko näinkin asiaa ajatella.
0: No puhutaan hieman Mauno Koiviston presidenttikaudesta enemmän, mutta kuunnellaan aluksi, miten Koiviston tie presidentiksi alkoi vuonna 1981, kun presidentti Kekkonen sairastui.
5: Arvoisat kansalaiset, olemme tänään saaneet ilmoituksen, että valtiolaivaamme viimeksi kuluneiden 25 vuoden ajan ohjanut kunnioitettu presidenttimme Urho Kekkonen luopuu valtionpäämiehen tehtävistä. Suomen historiassa vertaansa vailla oleva ja myös kansainvälisesti poikkeuksellisen mittava ja monipuolinen valtiollinen ura on saavuttamassa päätepisteensä. Tasavallan presidentti on pitkän päivätyön jälkeen vetäytymässä lepoon, hyvin ansaitsemalleen eläkkeelle.
0: Mauno Kuovisto nousi 82 suuren suosion siivittämänä siis presidentiksi yli puolueen rajojen. Mitkä tekijät loivat tuon suuren suosion jotain hyökyäalloksikin
1: kuvattu? Kyllä se varmasti lähti kehittymään siinä 60-luvun lopulta lähtien, eli tästä hän ensimmäistä pääministerikaudestaan. Että hän tuli persoonana myös elämän kokemukseltaan, ajatuksiltaan, ihmisille tutuksi. Ei niin, että kaikki olisivat pitäneet, niin kuin ministeri Paasio tässä sanoi, niin kyllä häntä myös kritikoitiin vahvasti ja, ja ehkä jopa... Ihan nyt on ehkä vähän sanottu, mutta joka tapauksessa suurta tyytämättömyyttä oli. Ja, mutta kansalaisten suurenemmistön keskuudessa hänen semmoiseen rehellisyyteen, vilpittömyyteen luotettiin silloinkin, kun hän puhui ikäviä asioita. Ja tämä persoonan tarinat, totta kai sotakokemukset, hän kuului kaukopartio miehiin sodan aikana, Törnin miehiin, se varmaan oli osa hänen persoonansa, satamassaoloaika. Sekin muuttui vähän satamamiehen hommaksi kansanlegendien keskuudessa, vaikka hän taisi olla enemmän siellä konttorin puolella ja työhönotossa. Mutta varmaan se myös muokkasi hänen persoonansa, että hän nousi hyvin vaatimattomista oloista, pystyy säilyttämään sen yhteyden tänne vanhaan. Ja, ja sitten talousosiasiassa pidettiin tämmöisenä totuuden Puhujana, aika vaatimaton elämäntavoltaan ja, ja sitten hänellä oli myös huumoria. Ja hän oli loistava puhuja, nimenomaan silloin kun hän puhui vapaasti ilman kirjoittua tekstiä. Muistan hänen puheensa ennen juuri tätä ilmoitusta SDP-Poorin kokouksessa kesäkuussa. Ja, ja se oli valtaisa se tunnelma, jonka hän otti haltuun, ja, mutta sitten kun sitä puhetta jälkeenpäin... Päiväministerin sihteeri Paavo Lippunen yritti saada lehdistölle jaettavaksi, niin meni kolme tuntia, että saatiin pisteet suurin piirtein paikalle. Eli hänen ilmaisunsa oli oli sellaista, että se puhutteli kyllä läsnä olevia, mutta se ei ollut ehkä niin niin lehteen suoraan painokelpoista.
0: Puhutaan hetki Koiviston poliittisesta suuntauksesta, mutta kuunnellaan, miten hän määritteli itse itsensä.
5: Meillä on sellainen sosialisti kuin tuo Edward Bernstein. Päämäärä ei ole tärkeä. Ei voida ajatella, että on joku tulevaisuuden yhteiskunta, johon kehitys pysähtyy, vaan liike on kaikki kaikessa. Liike johonkin parempaan suuntaan. Ja myös se liike, joka tätä toteuttaa, se on kaikki kaikessa.
0: Koivisto on kuvattu muun muassa sheriffiksi, että hän halusi puhdistaa Suomen politiikan kaupungin kaupunkikekkosena ja vaikuttajista. Näitä on tulkittu niin, että Koivisto ei ollut niin riippuvainen puolue taustastaan kuin muut. Jollain tavalla oli ehkä politiikan yläpuolella. Miltä tällaiset arviot
1: kuulostavat? No siinä on ehkä vähän kaupunkilegendaa kyllä joukossa. Täytyy kuitenkin muistaa, että hän oli yllättävänkin poliittinen. 60-luvulla hän näki tämän SDPn suunnanmuutoksen täältä Kekkosen ulkopolitiikan vastustajasta idän suhteiden rakentajaksi välttämättömänä. Myös siltä kannalta, että SDP pystyy vaikuttamaan kotimaan asioihin. Ja hän oli näissä pohdinnoissa aktiivista taustalla mukana. Ja, et kyllä hänellä tämmöistä poliittista osaamista oli, mutta tietenkään hänellä ei ollut puolueen vastuuta eikä vastuuta puolueen kannatuksesta. Ja se antoi hänelle vapauksia puhua vapaammin. Ja, ja siitä kautta varmasti myös tämä kansalaisten arvostus nousi. Sitten hänellä oli kyllä mestarillinen kyky nähdä semmoista kansakunnan pohjavirettä oikealla tavalla, kun hän tuli pääministeriksi tuolloin 1979 toisen kerran, niin hänhän lanseerasi tämän termin matala profiili, jonka hän oli tainnut brittikeskustelusta brittiornalismin seuraamisesta saada, ja, ja sen perusidea oli se, että kun yleensä poliitikot pyrkii korkeaan julkisuuteen ja näkyviin otsikoihin, niin hän halusi kulkea maailman matalalla ja, ja huomaamatta, ja, ja hän tavallaan näki, että se on se hänen hallituksensa saanut selviytymysmenetelmä, että, että yritetään olla nostamatta korkeita odotuksia, ja joskus hän sanoi niin, että ei pidä koskaan aliarvioida kansalaisten ymmärryskykyä, mutta ei liioitella myöskään kansalaisten aktiivisuutta. Hän oli paljon tällaisia kiteytyksiä, joissa on, on kyllä merkittävää viisausta siitä, miten yhteiskunta toimii ja, ja minkä mukaisesti myös sitten vallankäyttörajat määräytyy. Mutta yhtä asiaa, kun hänestä puhutaan, niin ei voi liiaksi korost- olla korostamatta, ja se on se, että Kyllä hän oli suuri kansanvallan kannattaja ja, ja hänen kaudellaan kuitenkin Suomi parlamenttari hän hän vapaahtoisesti luopui presidentin vahvasta vaikuttamisesta. Miksi, Hal- miksi hän halusi tehdä näin? Kyllä mä uskon, että siinä vaikutti hänen valtiosääntöymmärryksensä ja demokratiakäsityksensä, että ei kaikkea valtaa pidä keskittää yhdellä ihmisellä. Ja sitten hän lähti siitä, että että on eri tehtävät eri instituutioilla, presidentillä, eduskunnalla. Presidenttinä hän lähti aika paljon siitä, että normaalialossa presidentin pitää olla vähän taustalla. Sodankäyneenä miehenä hän ajatteli ehkä jotain niin, että ylipäälläköllä pitää olla aina joku reservi. Ja sitten kun tulee vaikeita, niin sitten presidenttiä voidaan tarvita. Ja siitä seurasi sitten se erittäin tärkeä periaate vuodesta Koko hänen kaudellaan, että hallitukset eivät ei, ei tehdä ylimääräisiä vaaleja, vaan puolueiden pitää lähteä siitä, että kun hallituksen mennään, niin ollaan koko kausia. Ja, ja hän omaksui myös sen periaatteen, että presidentti vaihtuessa hallituksen ei tarvitse vaihtoa, joka oli vanha ajatus, että presidentti vaihtuessa, niin, tai vaikka sama presidentti suudelle, uudelleen, niin presidentti voi harkita, millasta, millainen hallitus sitten jatkaa. Että, kyllä tämä oli hänellä hyvin syvä. Ajattelu, joka näkyy myös näissä hänen kirjoissaan ja käytännön toiminnassaan ja, ja se on jättänyt pysyvän jäljen. Suomi voi olla siitä iloinen, että meillä on tämmöinen vakaa perinne nyt olemassa, jossa lähtökohtana on, että neljä vuotta asioita hoidetaan ja sitten, sitten kannetaan vaaleissa vastuuja ja haetaan uutta valtakirjaa.
0: Ari Welling siellä Turussa, ministeri Pertti Paasö ja professori Timo Soikkainen ovat varmasti kuunnelleet tarkkaan erheinä loman näkemyksiä. Millaisia
2: ajatuksia on herännyt? Täällä ajatuksia on herännyt niin paljon, että näistä saisi ihan oman ohjelman, mutta professori Timo Soikkana ainakin haluaa ottaa kantaa Koivistoon verrattuna Kekkosen.
4: Joo, siis Kekkonen ja Koivistohan, Kekkonen oli presidentti ja Koivisto oli pääministeri ja siinä oli määrättyjä jännitteitä ihan niin kuin personakohtaisia. Kekkonen oli semmoinen viiltävä suoraan, viilsi ihmisi ja sanoi ja puhui siltä vaan suoraan. Moni koki sen jopa loukkaavaksi, kun taas Mauno Koivisto oli tämmöinen pohdiskeleva, pohtiva toisaalta, toisaalta. Ja monen oli aika vaikea varmaan siinä alussa edes Mauno Koiviston sitä puhetyyliä, että oli totuttu siihen, että poliitikko sanoo suoran, että tehdään näin ja sen tuo sen halunsa, kun Mauno Koivistolla oli semmoinen pohtiva tapa, että jos tehdään näin, niin saadaan näin, mutta jos tehdäänkin näin, niin saadaan näin. Moni kokee tämmöisen tavan päättämättömyydeksi, mitä se ei missään nimessä ole. Ja herrat joutui oikeastaan enemmän sitten vastakkain, kun tuli tämä Nordec. Siis ulkopolitiikkahan oli presidentin asia ja Kekkonen vahti ulkopolitiikkaa äärimmäisen mustasukkaisesti. Ja sitten kuitenkin Pohjoismaat teki sellaisen päätöksen, että Nurdekista niin päättää tai sitä hoitavat pääministerit. Ja tavallaan Mauno Koivisto joutui niin kuin pääministerinä astumaan Kekkosen tontille. Ja siellä oli paitsi Kekkonen, siellä oli myös karjalainen ulkoministerinä. Siihen oli kyllä sisään syötetty semmoinen jännite, että siitä ei voinut mitään muuta tulla kuin ongelmia, niin kuin sitten sit tulikin.
2: Niin kuin huomaamme, niin täältä saisi ihan oman ohjelman. Ministeri Pertti Paasio vielä lyhyesti. Toisaalta toisaalta Koivisto.
3: Niin, tämä puheenjohtaja professori Soikkanen viittasi. Oli yksinkertaisesti lähempänä sitä, mitä elämä yleensä on, että siinä on useita vaihtoehtoja, valintatilanteita, joilla ei ole vain hyviä ja vain huonoja puolia, vaan kumpiakin. Ja politiikan tehtävänä on sitten punnita ehkä enemmän kuin mitä siihen asti oli ollut tapana.
0: Näin Turusta. Täällä Pasilassa studiossa eduskunnan puhemies Eero Heinaluoma. Jos pitäisi mainita yksi asia, niin mitä itse pidätte Koiviston suurempana saavutuksena presidenttinä?
1: Kyllä se on Suomen parlamentarisointi, siirtyminen, Eduskunta eduskuntakeskeiseen järjestelmään.
0: Kiitoksia eduskunnan puhemies Eero Heinaluoman vierailusta ja mukavasta keskustelusta. Kiitokset myös Turkuun. Kello alkaa lähestyä 15, joten on aika alkaa tätä ajantasaa lopetella.